0: Deutschlandfunk Kultur heute. 5000 Menschen haben vor zwei Wochen in Barcelona ein Indoor-Konzert besucht. Das dort eingesetzte Corona-Sicherheitskonzept hat funktioniert. Bei lediglich zwei Besuchern kann man im Nachhinein nicht ausschließen, dass sie sich dort mit dem Virus infiziert haben. Eine gute Nachricht an einem sonnigen Tag wie heute, der in normalen Zeiten an den kommenden Festivalsommer denken ließe. Außerdem sprechen wir über eine Ausstellung zu Tanz in der Weimarer Republik und über ein Kolloquium zu Kunstmarktpreisen in der NS-Zeit. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Politik und Theater kann man auch schön als Politiktheater zusammenbinden, haben wir ja erst kürzlich erlebt, als die Union nach einem Kanzlerkandidaten gesucht hat. Und überhaupt gibt es nicht nur im Populismus eine gewisse Tendenz, sich theatraler Mittel zu bedienen, um vor Wahlen möglichst viele Stimmen auf sich zu vereinen. Hier ein gezieltes Ja, dort ein gezieltes Nein und nach wenigen Wochen dreht man den Spieß einfach um. Der Theaterautor Michel Deka nähert sich diesem Phänomen in seinem Monolog Rex-Osterwald. Das Stück wurde gestern am Münchner Residenztheater über die Videoplattform Zoom Uhr aufgeführt. Sven Riglefs hat zugesehen.
1: Bitte, 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 bitte. Welt Rex-Osterwald. Das ist ganz wichtig. Das wir
2: wirklich ganz lieb.
3: Eigentlich will er lieb und nett sein zu seinen Wählerinnen und Wählern dieser Rex-Osterwald. Oder zumindest will er so wirken, wie er da steht in seinem aerodynamischen blauen Anzug vor dem blutroten Theatervorhang. Ganz nah ist er an seinem Publikum dran, auch wenn er dieses nur auf Zoom-Bildschirmen vor sich hat. Lieb will erscheinen, denn er will hoch hinaus im deutschen Wahlkampf. Und so ist dieser Monolog, dieses Wahlkampf-Solo auf einer Theaterbühne immer wieder gespickt mit Passagen, in denen Rex Osterwald sich bemüßigt fühlt, aufzuzählen, was er denn alles so liebt.
1: Ich habe so viel, so viel Liebe in mir. Wirklich. Ich liebe es zum Beispiel. Wenn der Toast knusprig aus dem Toaster schnappt, wenn die Wäsche klamm aus der Waschmaschine purzelt. Ich liebe es, in dicken Wollsocken über die Dielen zu rutschen. Ich weiß, ich weiß, es ist total irrelevant, aber ich, ich liebe es. Ich liebe die Dinge des Gartens, die Haken und Schaufeln und Beete. So einer bin ich nämlich. Einer, Verzeihung, einer, der Ordnung und Natur in sich vereinen kann.
3: Es ist wahrscheinlich naheliegend, im deutschen Superwahljahr auch mal einen Politiker als Figur durch den Wolf eines Theaterstückes zu drehen. Nicht nur, weil wir, die wir in pandemischen Zeiten ja auch nichts Besseres zu tun haben, gerade live und in Echtzeit dem Waffengerassel zweier Aspiranten auf die Kandidatenkrone einer Partei beiwohnen durften, sondern auch, weil Populisten und Demagogen nicht mehr nur auf fernen Diktatorenthronen sitzen oder weiße Häuser bewohnen, sondern längst auch in unseren Parlamenten angekommen sind. Und wer wollte leugnen, dass zumindest letztere durchaus theatrale Potenzial haben. Das hat sich sicherlich auch Michel Descartes gedacht, als er seine Figur, diesen Rex Osterwald, entwarf.
1: Sollte nicht endlich mal ein neuer Geist durch unsere Landtage und Marktplätze wehen? Sollte nicht ein patriotischer Pfefferminzatem unsere Mehrzweckhallen und Sportplätze erfrischen?
3: Michel Descartes hat seinen Demagogen sehr sichtbar in einen Schafspelz hüllen wollen und so lässt er aus seiner angesüßten Suada nur ansatzweise herausblitzen, wie er sich hier wirklich verbergen soll. Einer, der wohl durchaus zurück will zu so etwas wie Blut und Boden und der dafür bereit ist, über Leichen zu gehen. Doch sagen nicht gerade solche Populisten vom rechten Rand wie dieser Rex Osterwald eigentlich oft und gern, was ihrer Ansicht nach Klartext ist? Macht das nicht gerade ihren Erfolg aus? Diesen Klartext versucht das Stück in einer grotesken Wolte dann aber auf andere Weise nachzuliefern. Denn während Rex Osterwald immer wieder beklagt, dass ihn die politischen Gegner und die Presse als T-Rex verunglimpfen, verwandelt sich der sich sonst an sein Publikum anwanzende Anzug- und Krawattenträger tatsächlich phasenweise in eine allerdings eher putzige Dinosaurierfigur die wahlweise Tortenecken-Tierkadaver-Assistentinnen und schließlich einige Zuschauer verschlingt, um dann mit blutverschmiertem Hemd zu seinem Weichspülduktus zurückzukehren. Im Münchner Residenztheater bemüht sich Lukas Rüppel sichtbar herzhaft darum, diesem T-Rex etwas von dem bedrohlich smarten Image zu verleihen, das sich Michel Descartes als Autor wohl in diese Figur hineingedacht hat. Und auch der junge Regisseur David Moser hat sich sichtbar angestrengt, dieser Uraufführung im Zoom-Format den nötigen Drive zu verleihen, um die für sich gegenseitig sichtbaren 15 Zuschauer vor ihren Bildschirmen und Kameras zu halten. Doch auch wenn dies wohl gelungen ist, hätte man sich gerade von einem Autor wie Michel Descartes und eben gerade auch im deutschen Superwahljahr in Sachen Politiker mehr erwartet.
0: Rex Osterwald, ein Theatermonolog über Politik und Populismus von Michel Dekar. Sven Ricklefs berichtete über die Uraufführung am Residenztheater in München. Morgen berät der Düsseldorfer Stadtrat darüber, ob das Gemälde Füchse von Franz Marc an die Erben des von den Nationalsozialisten verfolgten Bankiers Kurt Gravi zurückgegeben wird. Gravi konnte 1939 nach Chile emigrieren. Seinen gesamten Besitz musste er damals aber in Deutschland zurücklassen. Bis auf das Gemälde Füchse von Franz Marc. Das hat er aus Deutschland rausgeschmuggelt. 1940 verkaufte er es in New York. 1962 kam das Bild dann als Schenkung wieder nach Deutschland in die Sammlung des Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Die Limbach-Kommission hat vor kurzem eine Rückgabe empfohlen, obwohl beim Verkauf in New York ein angemessener Betrag gezahlt wurde was aber war seit 1933 ein angemessener Preis auf dem Kunstmarkt. Genau dazu hat das Zentralinstitut für Kunstgeschichte heute ein Kolloquium veranstaltet. Stefan Kolderhoff hat es für uns verfolgt. Herr Kolderhoff, welche Erkenntnisse gab es denn da heute?
4: Na, wenn wir gleich mit dem Ende anfangen wollen, Frau Reinhardt, den angemessenen Preis gibt es per se nicht. Für einen Künstler, eine Künstlerin, auch nicht für eine Zeit. Es gibt viele Faktoren, die ihn beeinflussen. Ganz banale Faktoren wie das Format, ein großes Bild natürlich meist teurer als ein kleines. Qualität, Motiv, Selbstbildnis von Rembrandt kostet mehr als das Porträt einer unbekannten Person. Es ist heute sehr, sehr detailliert von vielen WissenschaftlerInnen vorgetragen worden, zu welchen Erkenntnissen Sie am Beispiel unterschiedlicher Sammlungen Künstler-Auktionshäuser gekommen sind. 1933 hatten Gemälde von Emil Nolde aus dem Jahr 1910, hat Wolfgang Schödert von der Berlinischen Galerie zum Beispiel berichtet. Also vergleichbare Bilder, einmal 250 einmal 4.000 Reichsmark gekostet. Und so ging es weiter. Zeitläufe spielten natürlich eine Rolle, ist immer wieder festgestellt worden. Der Nationalsozialismus hat die Marktmechanismen, Angebot und Nachfrage zwar nicht außer Kraft gesetzt, aber natürlich schon sehr beeinflusst. Für die sogenannte entartete Kunst, die ab 37 definiert wurde, gab es eben keinen so großen Markt mehr. Und dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, was ist überhaupt der Preis? Der Preis, den ein, eine Kunsthändlerin einem jüdischen Sammler bezahlt hat, der ins Ausland fliehen wollte oder der Preis, der viel, viel höhere, den er dann anschließend von einem deutschen Industriellen für dasselbe Bild bekommen hat. Und das führte dann schließlich am Ende zur Bemerkung von Gilbert Lupfer, dem Vorstand des Deutschen Zentrums für Kulturgeluste, äh, Verluste. er stelle sich jetzt die Frage, welche Rolle der Marktpreis überhaupt spielen könne, wenn es darum geht, Kunstgutentzug, Rauberpressung in der NS-Zeit äh, zu beurteilen und ob wir diesen Marktpreis nicht alle überbewerten.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf den Fall Franz Mark gucken und das Bild Füchse, kann man denn dann irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen?
4: Naja, wenn dann wahrscheinlich den einen, dass die Diskussion über die Grundlage von Restitutionen äh, dringend neu geführt werden muss. Denn bislang gibt es Kriterien, die sind festgelegt, unter anderem in der Washingtoner Erklärung, aber auch in der Handreichung der Bundesregierung. Und da steht eben der angemessene Preis noch drin. Also ganz konkret, äh, man, man geht grundsätzlich davon aus, dass jedes Geschäft nach 1933, was Kunst angeht, unter Zwang recht unrechtmäßig damit geschehen ist. Es gibt aber eben ein paar Faktoren, die da Entlastung verschaffen können und dazu gehört der angemessene Preis, die Frage, ob über Geld frei verfügt werden konnte und ob es überhaupt beim ehemaligen Besitzer angekommen ist. Wenn das jetzt nicht mehr Konsens ist, dann muss man dringend neu darüber sprechen, denn so ist das im Rechtsstaat eben, es müssen dieselben Regeln für alle gelten.
0: Die FAZ schrieb vor wenigen Tagen, es sei eine Aufweichung der Rück... Kriterium zu beobachten. Und der jüdische Weltkongress hat sich heute auch zu Wort gemeldet. Er sei besorgt über solche Argumentationslinien gegen eine Restitution. Ja. Wo findet man denn da jetzt eine ja, Mitte?
4: Na, ich glaube tatsächlich in einem neuen Verhandeln. Das, muss, das klingt jetzt so dramatisch. Es geht nicht darum, die bisherigen Grundsätze, also die ganze Restitutionsdebatte wird ja nur geführt, weil man erkannt hat, es, dem ist juristisch, Gott sei Dank, juristisch nicht beantwortet wir müssen moralische Kriterien anlegen. Aber auch über diese moralischen Kriterien muss eben offenbar am Beispiel gerechter oder angemessener Marktpreis ähm, neu verhandelt werden. Düsseldorf sagt, es gab einen Preis, den konnte Herr Gravi mitbestimmen, indem er vorher einen ihm zu niedrig erscheinenden abgelehnt hat. Also es war offenbar ein angemessener Preis. Er hat das Geld auch bekommen. Er konnte im Exil frei drüber verfügen. Auf der anderen Seite hätte Gravi dieses Bild nicht verkaufen müssen, wenn er als Jude nicht aus Deutschland vertrieben worden wäre und um das Leben seiner Familie und sein eigenes äh, hätte fürchten müssen. Also, um es zusammenzufassen, Bund, Länder und Kommunen müssen sich wieder an den Tisch setzen, müssen entscheiden, ob die von ihnen festgelegten Kriterien eigentlich auch heute noch stimmen. Und man konnte heute eben den Eindruck gewinnen, tun sie eher nicht.
0: Jetzt ist ja das Zentralinstitut für Kunstgeschichte quasi äh, als Institution der Experte äh, für Raubkunst. Es hätte ja auch jemand von der Limbach-Kommission da teilnehmen können heute. Das war aber offenbar nicht der Fall.
4: Nein, und das hat viele verwundert. Die Limbach-Kommission war lange angefragt. Heute hieß es dann offiziell, man habe keine Zeit gehabt. Es gibt allerdings auch eine Aussage, man wolle sich im Moment auch offenbar vor dem Hintergrund des Düsseldorfer Falles in der Öffentlichkeit nicht äußern. Das ist sehr intransparent und für ein Gremium, wenn Sie mich persönlich fragen, dessen Mitglieder berufen werden und nicht gewählt werden, ist das nicht gut.
0: Stefan Kolderhoff über ein Kolloquium am Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte, das auch hinsichtlich der Restitution des Gemäldes Füchse von Franz Marc ja, irgendwie aufschlussreich war. Plötzlich war sie da. Die neue Frau, natürlich nicht ganz so plötzlich, aber nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und des Deutschen Kaiserreiches wurde eine Entwicklung beschleunigt, die schon im 19. Jahrhundert Fahrt aufgenommen hatte. Frauen kämpften für ihre Rechte und befreiten sich immer zahlreicher von Zwängen, auch von ja, <lacht> Körperlichen wie dem Korsett. Mit der Gründung der Weimarer Republik konnten erste Errungenschaften auch gesetzlich verankert werden, wie zum Beispiel das Wahlrecht und auch Kunst und Kultur wurden weiblicher. Das zeigt zurzeit auch eine Ausstellung im Kolbo-Museum in Berlin mit dem Titel Der absolute Tanz, Tänzerinnen der Weimarer Republik, kuratiert von Brigida Ochaim und der Direktorin des Museums, Julia Wallner. Ich habe Julia Wallner gefragt, was das Wort absolut im Titel der Ausstellung eigentlich meint. Also ursprünglich ist es ein Zitat von Mary Wiedmann, die als Lehrerin
5: dieser Generation Tänzerinnen die da ja massenhaft in Erscheinung getreten sind. Wir widmen uns ja hauptsächlich den Tänzerinnen der Tanzstadt Berlin. Und da ist eben Mary Wigman als Lehrerin eine ganz wichtige Figur. Und dieser Begriff, der absolute Tanz, hat uns aber deshalb fasziniert, weil darunter subsumiert sich vieles, was wir heute vielleicht auch unter Ausdruckstanz verstehen würden, was aber sozusagen auch meint, dieses sich mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Menschen einer Sache zu verschreiben und dadurch ja in der Absolutheit auch dieses Existenzielle ähm, herauszuholen, was den Tanz bedingt, was dann ja aber sozusagen in allen Künsten oder sich mit den Künsten verpflichtet, wie der Tanz als Idee, sich in die Skulptur, in die Malerei, in die Zeichnungen, um, im Film, in der Fotografie, dass sich da so viel vermittelt und auch so viel in den Disziplinen verpflichtet, dass uns das also fasziniert hat, diese
0: Absolutheit eigentlich nachzuspüren. Mhm. Für was steht denn der Körper der Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts eigentlich?
5: Ja, also wir kommen in der Ausstellung immer wieder auf die Formel zurück, dass der Körper eben zum einen als etwas Absolutes gesehen wird, dass auf der anderen Seite natürlich aber sozusagen Körper und Geist immer zusammen gedacht werden und dass man so eine Einheit von Körper und Geist finden will. Viele der Tänzerinnen sind von der Lebensreformen, beeinflusst wohl natürlich der Körper und dieses intensive Erspüren auch des Körpers in seinen existenziellen Funktionen, aber auch in seiner existenziellen Ausdruckskraft, dass das so ein ganz wichtiger Urmoment des Tanzes ist. Und gleichzeitig ist der Körper natürlich auch ein politischer Körper, denkt man an Velazka hat oder Anita Berber oder an die Nackttänzerinnen, Claire Bauroff zum Beispiel, die natürlich mit ihren Körpern und mit ihren Körperdarstellungen und auch mit ihrer letztlich unverschämten Zurschaustellung auch des Körpers in ganz radikalen anderen Posen, als sozusagen von den klassischen Tanzrichtungen vorgesehen, da natürlich auch Statements gesetzt haben und sehr bewusst da natürlich auch einen emanzipatorischen Schritt gegangen sind. Wie gesagt, ist so unterschiedlich. Ja, vielleicht geht es auch ja. um
0: die Befreiung des männlichen Blicks. Also der weibliche Körper war ja eben in der Darstellung doch sehr lange männlich dominiert, eben ja auch in der Kunst.
5: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Spur, die wir in der Ausstellung sehr intensiv verfolgen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Werke von Künstlerinnen, was zum einen natürlich daran liegt, dass uns das ganz besonders interessiert, da wir ja elf Tänzerinnen in der Ausstellung zeigen. Zum anderen ist es tatsächlich aber ein Phänomen, das sich eben beobachten lässt, dass ganz viele Fotografinnen sich mit den Tänzerinnen beschäftigt haben. Und dieser männlich-weibliche, objektive, subjektive Blick, das ist tatsächlich etwas, was sich wirklich ganz explizit verfolgen lässt. Und natürlich ist es eine Emanzipationsgeschichte und gleichzeitig Spielen, Viele der Tänzerinnen natürlich auch mit Rollen von männlich und weiblich. Also Marlene Dietrichs Hosenrollen kennen wir alle, aber Anita Berber zum Beispiel hat noch vor Marlene Dietrich im Hosenanzug die Bühne erobert. Und insofern sind diese, diese Geschlechterchangierungen und auch der, der fliegende Wechsel von den Geschlechtern, also auch wieder bei Valeska Gert ganz virulent in Szene gesetzt. Das ist schon einfach ein wichtiges Thema für diese Generation.
0: Jetzt haben Sie Anita Berber gerade erwähnt. Sie ist eine von elf Tänzerinnen, die bei Ihnen vorgestellt werden wahrscheinlich auch die bekannteste unter Ihnen, auch mhm. weil sie ja durchaus als skandalös galt und ihr Tanz ja voller Anspielungen war. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Was war das denn eigentlich für ein Publikum und wie stark oder wie wenig wurde das als Kunst wahrgenommen? Ja,
5: also das kann man natürlich auch nicht für alle elf Tänzerinnen pauschal antworten. Das hat mich eigentlich fasziniert, auch in der Beschäftigung mit dem Thema, wenn man sich... Also die populären Bilder der 20er Jahre anschaut, sieht man natürlich sozusagen zum einen, wie weit verbreitet der Tanz war und natürlich auch, wie unterschiedlich die ähm, Aufführungsorte waren. Also wenn man sich vorstellt, ähm, die Frauen hatten ja erst ganz frisch Wahlrecht, waren frisch an den Kunstakademien zugelassen und es ging dann schon in einem rasanten Tempo, dass die Frauen dann auch auf die Art irgendwie sichtbar sein konnten und sich sich verwirklichen konnten in ihren Berufen.
0: Julia Wallner, Direktorin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin über die Ausstellung Der absolute Tanz. Die Museen in Berlin sind zurzeit geschlossen. Musiker, Bühnen und Orchesterverbände in Deutschland fordern ein Konzept für den Sommer. Denn die Novelle des Infektionsschutzgesetzes macht keinen Unterschied zwischen drinnen und draußen, so die Kritik. Während es also bei uns vorerst keine Aussicht auf Öffnungen gibt, sieht das bei unseren Nachbarn in Österreich zum Beispiel anders aus. Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern nach einem Gespräch mit Vertreterinnen aus der Kultur versprach, es sei, Zitat, ganz wichtig, dass jeder Öffnungsschritt ein Element der Kultur hat, Zitat Ende, könnte ein Konzertexperiment aus Spanien mit 5000 Besuchern Maßstäbe setzen, bei dem es anschließend nur zwei Corona-Infektionen gab und die noch nicht mal mit Sicherheit auf das Konzert zurückgeführt werden können. Reinhard Spiegelhauer berichtet aus Barcelona.
1: Das ist vielleicht das bewegendste Konzert unseres Lebens, sagt Sänger Santi von Love of Lesbian. Dann geht es los. 5000 glückliche Menschen stehen, tanzen, dicht an dicht im Palau de San Jordi. Endlich wieder ein Konzert, endlich wieder Live-Musik und vor allem endlich wieder viele zusammen. Alle haben am Vormittag in einem von drei Testzentren einen Antigentest gemacht. Die Kameras der Konzernveranstalter waren dabei für ein Promovideo. Alle hätten den Sicherheitsabstand in der Schlange eingehalten, alles sei ordentlich gelaufen, überall Desinfektionsmittel, sagen junge Leute, die sich gerade haben testen lassen. Hoffentlich können wir so im Sommer mehr Konzerte, mehr Kultur erleben. Das hoffen nicht zuletzt die Künstler und Veranstalter. Einen weiteren Sommer ohne Konzerte stehen sie nicht mehr durch, sagen sie. Deshalb der Pilotversuch. Und die Wissenschaftler, die das Experiment begleitet haben, heben jetzt, einen Monat danach, den Daumen.
2: Es hat geklappt,
1: so viele Menschen schnell und geordnet zu testen, relativ kurz vor dem Konzert. Bisher hieß es oft, das könne man logistisch gar nicht hinkriegen. Dass es doch geht, für den Infektionsspezialisten Josep Maria Jibre von der Universitätsklinik Germans-Treas y Bujol ist das eine wichtige Erkenntnis aus dem Versuch. Zwei Wochen nach dem Konzert wurden Ex Besucher positiv getestet. Vier haben sich nachweislich woanders angesteckt. Bei zweien können es die Forscher nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Sie halten es aber wegen der FFP2-Maskenpflicht für sehr unwahrscheinlich, dass sie sich auf dem Konzert angesteckt haben.
2: Ja,
1: und auf keinen Fall war das Ganze ein Superspreading-Event, sagen Jivre und seine Kollegen. Und noch etwas heben die Mediziner hervor. Die Konzertbesucher hätten sich an die Regeln gehalten, keine Klumpen gebildet und die Maske aufgelassen. Das ist zugleich vielleicht eine der größten Schwächen des Versuchs, denn allen, die dabei waren, war völlig klar, worum es geht, finden vielleicht bald wieder mehr Konzerte statt. Ob die Regeln immer konsequent eingehalten würden, wenn es bald mehr solcher Konzerte gäbe, kann keiner sagen. Überhaupt gilt die positive Bilanz erst einmal nur für das konkrete Setting. 5.000 Menschen in einer Halle, die für bis zu 24.000 ausgelegt ist, mit verstärkter Lüftung und mit FFP2-Masken. Noch mehr Menschen, kleinere Räume, vielleicht sogar Antigenschnelltests zu Hause statt im Testzentrum. Das alles müsste im Fall des Falles eigentlich neu untersucht werden. Der Chef der Stiftung zur Erforschung von Aids und anderen Infektionskrankheiten, Bonaventura Clotet, ist davon überzeugt, dass im Sommer mehr Konzerte oder sogar Festivals möglich sein werden.
3: Rock, El
1: die Sicherheitsmaßnahmen sind teuer. Die Stadt Barcelona will Konzertveranstalter unterstützen mit einer halben Million Euro. Konzerte mit 1000 bis 2000 Besuchern sind geplant. Die Stadt will ihren Ruf als Konzert- und Festivalstadt retten. Ob das mit Konzerten in dieser Größenordnung klappt, ist zwar die Frage, aber viele hoffen, dass es im Sommer tatsächlich Festivals geben könnte. Ein Stück Normalität.
0: Reinhard Spiegelhauer über ein Testkonzert in Barcelona, das der Konzertwelt auch außerhalb von Spanien Hoffnung geben dürfte. Die Organisatoren der Bregenzer Festspiele am Bodensee planen diesen Sommer jedenfalls eine fast normale Saison. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Katrin Weller.
6: Das Festival setzt dabei erneut auf die Open-Air-Produktion von Giuseppe Verdi's Regoletto. Ab Mitte Mai sind in ganz Österreich wieder bis zu 3000 Besucher bei Freilichtveranstaltungen erlaubt. Bis zum Festivalbeginn am 21. Juli erwarten die Veranstalter weitere Öffnungsschritte.
1: In Amerika, die sind mit den Impfungen im Moment viel weiter voraus als wir. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den nächsten zwei, drei Monaten da auch weiterkommen in Österreich. Und das stimmt uns natürlich zuversichtlich für den Sommer, dass wir auch sagen, es ist dann mit all den verschiedenen Maßnahmen, sei es nun Tests, sei es nun Masken, sei es nun Impfungen, es ist nicht eine Maßnahme, die den sicheren Spielbetrieb wieder ermöglicht.
6: Das sagte Michael Schaar von den Bregenzer Festspielen, die auf eine volle Seetribüne hoffen, mit Zuschauern, die geimpft, getestet oder von Covid-19 genesen sind. In Berlin plant die Festivalleitung der Berlinale derweil erneut um. Die Sommerausgabe im Juni soll nach Möglichkeit nun ausschließlich draußen stattfinden. Geprüft werden soll auch, ob die Filmfestspiele als Pilotprojekt stattfinden könnten, wenn das Publikum vorab auf das Coronavirus getestet wird. Die Meinungsfreiheit gerät nach Einschätzung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zunehmend unter Druck. Der Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis sagte … Hass, Drohungen und Hetze schüchterten Menschen ein und Einschüchterung führe letztlich zum Schweigen. Eine Demokratie könne aber nur dann bestehen, wenn Meinungen frei und vielfältig ausgedrückt werden könnten. Rund 30 Organisationen veranstalten ab dem 3. Mai erstmals in Deutschland eine Woche der Meinungsfreiheit. Der Börsenverein ist Initiator der Kampagne. Als Beispiel für ein gesellschaftliches Problem mit der Meinungsfreiheit in Deutschland nannte Skipis die teilweise heftigen Reaktionen auf die alles dichtmachen Videos von Schauspielern wie Jan-Josef Liefers. Den Inhalt der Aktion der Schauspieler teile er zwar nicht, so Skipis, es sei aber geradezu unfassbar, dass bereits ein Rundfunkratsmitglied verlangt habe, dass man nicht mehr mit Liefers zusammenarbeiten solle. Der Deutsche Tanzpreis geht in diesem Jahr an Heide-Marie Hertel. Die klassisch ausgebildete Tänzerin hat nach ihrer Bühnenkarriere Tanzinszenierungen für TV-Sendungen gefilmt. Im Jahr 1988 gründete sie dann das Deutsche Tanzfilminstitut in Bremen. Dieses Institut gilt heute als weltgrößtes Tanzfilmarchiv. Mit ihrem Wirken habe Heide Heidemarie Hertel einen enormen Schatz aus Geschichte und Gegenwart des Tanzes geschaffen, heißt es in der Jurybegründung. Der mit 20.000 Euro dotierte, renommierte Tanzpreis
0: soll im Oktober in Essen verliehen werden. Das waren die Kulturmeldungen mit Katrin Weller. Der Verfassungsschutz beobachtet nun bundesweit die Querdenkerbewegung, mehr dazu nach den Nachrichten in den Informationen am Abend, dort auch ein Thema Der Städtetag fordert mehr Hilfen für Jugendliche. Ich bin Anja Reinhardt, danke fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.